0: Друзья, привет! Вы смотрите и слушаете ПД-подкаст от канала Партия Драгба». Уже шестой выпуск. Я Евгений Платонов. Как всегда, рядом со мной творческий вдохновитель, идейный руководитель и генеральный продюсер нашего проекта Сергей Евгеньевич Фаустин. Прошу любить и жаловать.
1: Я даже смутился от такого представления. Жень, спасибо большое.
0: И, друзья, всем привет. Записываемся мы в международную паузу, хотя выйдет этот подкаст уже, когда возобновятся матчи и возобновится сумасшедший сезон. Но вот пока мы выдыхаем, мы сидим после окончания этой нервотрепки трансферной, этих дурных трансферов, которые выводят иногда из себя. И слишком, ну, слишком много шума, вот этого белого новостного шума. Сейчас мы расслабляемся в удобнейших креслах. По адресу Переулок Пирогова, 7 в Санкт-Петербурге, студия Дмитрия Кулина. Спасибо за гостеприимство. И хочется, отдыхая от вот этой новостной ленты безумной, хочется поговорить: ну не то чтобы о вечном, но о чем-то не привязанном к текущему моменту. Поэтому сегодня мы будем обращаться к прошлому. Мы возьмем несколько заметных и спорных, что важно, событий. Главным критерием подбора тем, на первую часть, по крайней мере, этого подкаста, была их неоднозначность. Начнем с легендарных и неоднозначных поступков великих футболистов. Рассмотрим их с моральной стороны. Вот перед вами, друзья, два моральных камертона, комент- сейчас сидят. Я туда. не Александр Шмурнов, но сегодня попробую выступить Правда, в этой роли. Настроенные настроены они в разных тональностях, ну как и у любого, у любых двух разных людей. Обсудим, что говорят обстоятельства и последствия того или иного события, которого, которое мы взяли. Ну и правы ли были звезды футбола в тех своих неоднозначных и скандальных зачастую поступках. Начнем сразу вот с, наверное, величайшего матча в истории мирового футбола, самого главного, может быть, хорошо скажем, один из, потому что mm-hmm. люди любят поправлять. Напишите, кстати, какие матчи вы считаете более великими. Но это чемпионат мира 1986 года Мексика, это четвертьфинал Аргентина, Англия, недавно отгремела украинская война и тот самый поступок великого Диего Арманда, который, который он объявил местью англичанам. Mm-hmm за Фолкленды Тот самый гол, забитый не той частью тела, который, который по правилам футбола можно забивать. Угу. Ну, Конечно, я имею в виду руку Бога знаменитую. Кстати, часто не точно цитируют, говорят просто о руке Бога. Он сказал, что мяч был забит наполовину головой Марадоны, а наполовину Рукой Бога. Хотя я, когда готовился к этому подкасту, пересмотрел ну, еще несколько десятков раз этот момент. Ну, там рука была вот так над шевелюрой, и, скорее всего, до головы Бога мяч не дошел. Твое отношение, Серега, к поступку, к Марадоне... симпатизируешь ли ты Диего Арманды конкретно в этом эпизоде, либо твои симпатии на стороне англичан? Ну, слушай, поступок вообще невозможно
1: отделить от личности человека, который его совершил. И, наверное, я сейчас буду как-то оправдывать, да, поскольку мы говорим не просто о каком-то футболисте-человеке, мы говорим о, там, окей, одном из двух-трех, а для кого-то и лучшем футболисте в истории футбола. И поэтому для меня это просто одна из составляющих его вот этого великого образа. И все-таки, если мы говорим о том, что футбол — это игра, а как и во всякой игре, наверное, ну, хочется, хочется думать, принято считать. Есть место место какой-то хитрости, какой-то выдумки, еще чему-то, что футболисты все-таки, наверное, могут предпринимать какие-то неожиданные ходы, пускай они вот иногда оказываются такие противоправные, но если уж повезло так повезло и собственно поскольку поступок невозможно отделить от личности марадона это уже по сути часть марадона его образа то я конечно здесь не то что симпатизирую но я готов простить марадоне вот эту вот, вот, вот это вот это действие во сколько это уже часть этот обман назовем, да, ну, назовем обман да это уже часть футбольного фольклора и поэтому как будто бы без него весь этот вот эпос и вообще его биографии были бы неполноценны. Поэтому для меня вот как-то, знаешь, так вот взять и выделить и вырезать, это не получается, поскольку, ну, это уже как будто в нас живет. И даже сейчас, вот ты, ты сказал, на самом деле правильно говорить, там цитата была другая, да вот, вот и нет, потому что тут живет в народе, рука Бога, это вот принадлежит Марадоне. Поэтому здесь я, наверное, все-таки как-то его... Прощаю и допускаю эту это оплошность, которую он себе позволил, потому что это, это было очень-очень велико. И тем более, ладно бы, если бы он запомнился только этим, но ведь это же не так, поэтому... Ну... Через 4 минуты он запомнился да, другим голом. Да, 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 который тоже также называют одним из величайших. Поэтому здесь это просто часть его образа, то, без чего невозможно представить вообще э, такого футболиста, как Диего Мрадоа.
0: Ну да, и название лагеря одной крафтовой пивоварни, российская рука бога, который мы, который мы пьем, это тоже как часть того, вошедшего уже в культуру слова Словосоч, да. о котором знают все на планете. И здесь поспорить нам с тобой не получится, uh-huh. потому что я солидарен, я готов простить обман из-за красоты самой истории, uh-huh. из-за всех последствий, да, из-за, из-за самой легенды о Марадоне и ее полноты. Просто мне нравится, что эта легенда родилась и есть, а к болельщикам сборной Англии, и к самой сборной Англии я равнодушен. Вот. Но еще интересный факт про судью того матча, который был в поле, тунисец. Uh-huh. Зовут же его Али Бин Нассер. После этого матча он не провел больше ни одного международного, не отработал ни одной международной игры под эгидой ФИФА. Понятное дело, что ошибка всеми признана. Ему не подсказал болгарский ассистент на бровке с флажком, поскольку тогда у него не было полномочий. В те годы судьи на линии только э, размахивали фла- флажком, офсайд фиксировали, а все решения принимал главный арбитр, и только он мог решить, засчитывать или нет. В 2015 году Марадона приезжал к нему, подарил футболку, назвал его большим другом своей жизни. Ну, оно и понятно, А в прошлом году, в ноябре 22 этот самый Али Бин Нассер Продал мяч, который он забрал с той игры, он хранился у него все эти годы. Он выставил на аукцион и продал за два с небольшим миллиона евро. Видно, Человек на пенсии уже подиздержался. Подисп... Под... Вот. Но что интересно, футболка, в которой Марадона забил этот мяч, была продана чуть раньше, в мае 22-го, тоже в прошлом году, на аукционе Сотбис за 9 миллионов евро. Долларов дороже, чем мяч.
1: Но другой человек, очевидно, продавал? Или это Марадона Но... продавал, или его родственники? Там не сказано.
0: Марадона уже не мог. Чисто физически, говорю, при ро- всем Родственники, желании... родственники а, Марадона. Ну, возможно, возможно. Ну, в общем, Диего Армандо, вечная память. И... Молодец, что нас порадовал.
1: Друзья, каждый клик по ссылке в закрепе — это поддержка канала. На сайте наших надежных партнеров из марафона действует предложение с нулевой маржой, а это значит, что букмекер не закладывает свою комиссию на некоторые матчи. Они всегда выделены в линии, и коэффициент таких событий максимально повышено. Заведите аккаунт прямо сейчас по промокоду DRUGBYNS. Если указать его при депозите, вам на счет упадет фрибет на 500 рублей. Ссылка на регистрацию в марафоне находится в закрепленном комментарии, там же читайте правила применения промокода. Так, ну, у нас продолжается, получается, такая англо-аргентинская тема. Уже, получается, спустя 12 лет после того эпизода уже есть и вот история с Марадоной и с его рукой. Уже противостояние англичан и аргентинцев стало таким одним из классических. Да? На чемпионатах мира Франция, 98 год, опять встречаются команды. И такую подлянку заворачивает Диего Симеона, симуляция. Дэвида Бекхама удаляют в том матче, и аргентинцы проходит дальше, собственно. Да, поэтому а, ты вообще как-то можешь Семеона оправдать? Что же здесь снова с- сработала в пользу, да?
0: То есть да, Марадона да. выиграл не только матч, но и впоследствии чемпионат мира. Да. Это тоже важно. Я потом еще. У меня будет телега про статус. Влияние статуса матча mm. на эти. Но это чуть позже я доберусь. А пока скажу, что в этой ситуации, не оправдывая симуляцию, ну как mm. ее нельзя оправдать, симуляция всегда не красит любого, Конечно. любого спортсмена. Важно, чтобы ей предшествовало. Мне угу. кажется, Бэкхэм собственно дал повод. Да? Если помните этот эпизод, мы можем его сейчас показать коротко, чтобы там никаких авторских прав не возникло. Но Бэкхем дернул ногой. Когда... Да, хорошо, тебя завалили. Угу. Хор... Может быть, я провоцировали. Аргентинцы вообще на месте Симионы, я думаю, мог быть любой из, да, из состава, состава да. сборной Аргентины. Свалил на тебе Семеоны. «Лежи смирно, пожалуйста, встань, продолжай игру и не подводи команду». Но Бекхэм дернул ногой, вот так вот было движение, ударил по по икре, по-моему, Симеоны, но тот уже изобразил вечные муки. Но первым было движение Бекхэма. И даже э, на следующий день все английские газеты писали не про Симеоны. Обратите внимание, друзья, все писали про Бекхэма. Его мешали с грязью, его там чуть ли не предателем Родины. Ну, подвел чувак команду, понятно, да? Не удержался. Кстати, бэкком здорово вышел из этой ситуации Впоследствии Он просто начал хорошо играть в футбол С, С августа следующего сезона Стал забивать И уже угу. потихоньку эта история сошла на нет Вот так нужно отвечать на такие ситуации плохие Он еще
1: потом через 4 года пенальти забил аргентинцам Когда они их обыграли в группе Это я точно
0: помню Да, тем более Поэтому мое отношение таково Что до симуляции Симеона довел сам бэкком Изначально Но не Не говоря в защиту самого аргентинца, здесь минус-минус у меня получается. Какое у тебя отношение?
1: ну, Наверное, если говорить с какой-то такой утилитарной точки зрения, да, то цель оправдывает средства, то здесь, наверное, да, для меня э, вот как, опять же, человек, который воспользовался ситуацией, соперник дал слабину, и почему это не сделать... А поскольку, опять же, опять же, мы упираемся в роль личности Семёна, ну все-таки за ним водилось такое поведение, поэтому для меня это неудивительно, просто он вот сделал снова а, то, что он сделал, какой-то поступок в его стиле, поэтому ну, сложно мне как-то упрекать а, Семёна, поскольку, ну вот он, он мог себе такое позволить и позволил просто в очередной раз и Бэхом, конечно, был максимально неправ, как по мне, но что это вот такой эпизод, который а-а-а. Наверное, по молодости, да, бэкхаму это совсем было немного летом, 22 или 23, такое случается с футболистами. Такое происходит везде
0: и всюду, и сейчас тоже такого достаточно. Окей, okay, переходим к следующему событию. Давай. Рука Тьериан Ри. Довольно-таки однозначный эпизод, mm-hmm. мало кто защищает Анри здесь. Я не слышал, по крайней мере, с точки зрения, что он был там действительно прав, красавчик. Хотя вот это пограничная ситуация в том смысле, что в матчах такого статуса, а это был, насколько, напомню, плей-офф квалификации Франция и Ирландия за выход на чемпионат мира 2010 в ЮАР. Mm-hmm. Mm-hmm. Решающий момент, Анри подыгрывает себе рукой, и французы забивают, Шейгин в шоке я уже собирался вводить штрафной, ну, очевидно, да, подальше рукой, а тут осмотрю а себе, будто судья бежит в центру, что происходит <свят> вообще. Тогда все-таки статус матча говорит о том, что в эти, в эти секунды ты себе не совсем принадлежишь, я имею в виду, на месте Анри. Mm-hmm. Mm-hmm. За тобой... Э,
1: Страна буквально, да? Десятки,
0: десятки миллионов, да, которым ты вот волен, значит, подарить счастье или нет... Э, Примечательно, что Анри тогда мочили все газеты мира, кроме французских. Ну, Какой-то
1: патриотизм, да, здесь был.
0: Хотя и во Франции нашлись люди, Бексант Лизаразю в частности, была его цитата, что он не будет отмечать выход Франции на чемпионат мира. Может быть, потому что он сам к тому моменту уже не играл и не был в этой сборной, и не отмечал. Но надо сказать, что карма в этом этом случае настигла. Франция провалилась с тренером-звездочетом Доминеком там их раздирали скандалы, Евра ругался, сам анри неудачно выступал. И он, кстати, завязал со сборной сразу mm-hmm. после позорного вылета французов тогда.
1: Да, я вот помню как раз-таки, я сам этот отборочный матч против ферланцев не очень хорошо помню. Эпизод у меня перед глазами так стоит достаточно четко, поскольку там было... Ну, сложно не увидеть касание но вот тот чемпионат мира в исполнении Франции был, конечно, просто страшным, страшным. И да, я помню, что было очень много конфликтов. Там и Анелька, и все этого бедного Гуркуфа чморили, который был там как буквально белая ворона в этой э, б- банде каких-то. Я
0: осторожнее сейчас. Я не-не-не, я не говорю ничего. Акцент на слово ворона.
1: Да. Нет, говорят же слово белая ворона. Да, поэтому было бы, конечно, французов очень жаль, и как все это у них там получилось. но, видимо, да, карма настигла, Андрей. Хотя лично для меня тоже, наверное, это... Ну, можно найти какое-то оправдание, потому что все-таки его поступок оправдал себя, пускай и такой ценой, хотя было, конечно, очень некрасиво. Я на самом деле тогда максимально расстроился, потому что, ну, для меня это кумир, и вот он так себя повел, ну... Ну как же так? ну вот И в этот момент как-то у меня немного дал трещину образ Андри mm-hmm. как э, вот просто идеального и спортсмена,
0: и футболиста. Ну не у тебя одного. Под некоторыми нашими выпусками, где то момент уп- упоминался, очень много хейтерских, откровенно, до сих пор, уже прошло 13 лет, <с- <с- люди пишут про Андри очень нехорошая вещи. Ну, больше всех в той ситуации пострадал, кстати, арбитр матча, собственно, а там по... был? Мартин Хансен, швед, mm-hmm. очевидно. Когда посмотрел повтор уже постфактум, он и давал комментарии, он сказал, что Анри, он не подаст руки, что я бы, я, я бы не стал общаться с Анри после такого. А, ну, угу. а что он, типа, ожидал, что, что он признается? Сам Анри, знаешь, что сказал, кстати? Он сказал, да, рука была, но я же не судья. Собственно говоря. Вот, ну, получается, вместо совести Анри страдал Мартин Хансом.
1: Еще один резонансный эпизод разберем. На самом деле, он как бы для меня где-то вот на уровне с рукой бога Марадоны. Это финальный матч Чемпионата мира в Германии, 2006 год, Италия-Франция. И поступок Зинедина Зидана максимально неожиданный, который тоже в тот момент для меня был... Мне было 13 лет, я валил как раз за французов, и для меня это был просто шок в прямом эфире, зачем он это сделал. И учитывая, что тогда в картинке режиссер трансляции не успел это захватить, Это уже все увидели как бы постфактум, да, на повторах. Вот этот поступок, зачем ты это сделал, учитывая, что... Ну, в футболе, я уверен, я не профессиональный футболист, но уверен, что в футболе... Это каждый матч происходит, и провокации, и какие-то такие такие пикировки словесные, и вот такой футболист, такой мастер, как Зидан, просто повелся, как, как... Как пацан. Ну, ну,
0: многие, многие говорят, что молодец, красавец, заступился да. там за свою сестру или кого-то там оскорблял угу. там же. Дословно, да, матер... точно до сих пор неизвестно. Уже вышло несколько книжек. Книг, потом... да, что сказал <сих> Матераци <сих> Зидану, <сих> Да. Но, да. Но, но, но нет однозначного ответа. Многие защищают Зидана, что вот он поступил как мужик. Нет, в этом плане я <сих> согласен,
1: наверное, с тем, что поступок можно назвать мужским, но все-таки мы, мы же где-то не... Не, условно, не в чистом поле стоим да, друг напротив друга, это не какие-то там кулачные бои или там бодания, это все-таки футбол, и, наверное, здесь вот ну, Зидан все-таки не прав. Просто странно, когда, очевидно, в футболе это происходит постоянно, провокации, других видов спорта игровых, но так вестись — это признак слабости. Ну, но, тем более,
0: быть, опять же, это последняя игра в его карьере. В том числе, да. В том а числе. Опять же, все на тебя смотрят. И мог бы, по крайней мере, как это дождаться матерации, как. Под трибуном помещений, да? Как недавно дождался Федо Вальверде Баену на парковке и там вломить. Да, а, <святых> кстати, да, кстати, да. Хотя бы так, да. <святых> но не во время матча. Ну и вообще, если ты профи, а ну, Зидан большой профи, но в их же подготовку входит помимо физической технической подготовки входит еще и психологическая. Наверняка с, и со сборной Франции должен был работать психолог. Ну, вообще в спорте работают психологи, которые как раз... сейчас задача, вот, собственно, выработка иммунитета к таким провокациям. <laughs> Особенно, если ты знаешь, что будешь играть против мотерации сегодня. Да. Ну, то есть я здесь тоже с тобой солидарен. Зидан подвел, подвел страну, получается так. Ну, по крайней мере, большую часть, которая была у экрана в тот вечер. И вообще, чем выше статус матча получается так, чем uh-huh. выше статус турнира, тем, наверное, м- 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 тяжелее человеку вот в этом трансцендентном выборе или-или, как поступить. А- опять же, ст- защитить там честь uh-huh. семьи, ну, сестры да. или кого-то там от- от твоих личных от твоих родственников. Либо сдержаться, но подарить радость миллионам, которые за тебя болеют. Или, или, если брать другую ситуацию, признаться, что ты схитрил, да, и принести несчастье, национальную катастрофу, если учитывать, как в Аргентине относятся к футболу. Если бы там да, Марадона сказал, что вот я нечестен здесь, не засчитывайте гол. Здесь это очень философский вопрос. И если ты обманул, там поступил нечестно что-то просимулировал, как Симеоны, это еще не значит, что здесь наружу выросла твоя крысиная сущность. А как тогда? Я же говорю, зависит от, от статуса матча. Если mm-hmm. ты это делаешь э, где-то на чемпионате двора... Вот я, например, никогда в жизни не, не играл выше по статусу матча, чем подвальная лига какого-нибудь турнира на, на город. Если я там симулирую, то да, в общем, я крыса. Но если это финал чемпионата мира... Здесь вот, когда у тебя за спиной те самые десятки миллионов, о которых я повторяюсь, и со страна, здесь уже как бы начинаются вопросы, а а может быть стоит, да, можно принести себя в жертву, скажем, подарить радость всем соотечественникам и землякам, вот фиг знает, фиг знает. Я думаю, этот
1: вопрос также можно адресовать и зрителям, собственно, подкаста. Да как поступить в такой ситуации, когда э, буквально у тебя на плечах ноши и взгляды десятков миллионов, отвечать на подобного рода выпады или оказаться выше и как-то вот так вот пропустить через себя, чтобы э, в итоге добиться какой-то большой победы. Я думаю, тоже можно адресовать этот вопрос зрителям, да, пишите да. в комментариях. Тем да.
0: более есть противоположный пример, часто его приводят, это поступок Паула Диканьо в 90-х, матч Вест Хэм uh-huh. против Эвертона, ничейный счет, Диканьо перед пустыми воротами, но вратарь соперника сломался, он берет мяч в руки, не забивает этот гол, матч заканчивается в ничью. Но все-таки это... Опять же, по статусу матча, это не подвальная лига чемпионата города, да. но и не финал чемпионата мира. Это рядовой uh, тур АПЛ. Да. Uh, поэтому... я, я не знаю, как бы поступил диканьо на месте. Окажись, а, он на месте Марадоны. Но на месте Зидана uh-huh. <laughs> точно врезал бы в стиле Кантона. Я, кстати, еще
1: вспомнил, это, разумеется, не такого рода поступок, но я помню матч, по-моему... Это был точно Шахтер, это был точно Луис Адриана, и когда он э, забивал после свистка... Н- или, точнее, там была какая-то ситуация такая, Наршеланд, он,
0: Наршеланд был Когда соперник. он, по-моему,
1: то ли хитрик, то ли покер оформил, какое-то такое безумное количество голов забил, да. Нарушил фаерплей. Вот, да-да-да, и, собственно, никакого угрызения совести, по-моему, по этому поводу не испытывал.
0: Не он, не тем более тренер Мерча Луческу. Да, потому что... А, но... или это уже было не при Луческу. — Нет, по-моему, по-моему это — По-моему, еще, еще, еще принял да. при наверное, да.
1: — Ну, точно такой эпизод был, он обсуждался, почему Адриан так поступил, но там как-то даже и не было какой-то моральной, знаешь, моральной какой-то проблемы этической. То есть, ну да, вот так вот сделал, воспользовался ситуацией. Но...
0: — Я тогда еще болел за «Шахтер», и я тоже не испытывал ничего плохого по отношению к Луису Адриану. Дальше обсудим, может быть, не не обязательно скандальные события, но тоже спорные. Давай вернемся на 20 лет назад, 2003 год. Вспомним приход одного гражданина с Чукотки в английскую премьер-лигу. С ноги залетает Роман Аркадьевич и провоцирует, наверное, какой-то денежный бум, какой-то взрыв футбольного рынка. Может быть, это совпало, да? То есть не, не, не только один Абрамович послужил катализатором этого mm-hmm. процесса, но в футбол поперли какие-то чудовищные деньги. Нереальный рост. Мне кажется, что футболисты, которые играли в 90-х, Роберто Баджа, там, еще раньше 80-х Платини, сейчас... Так посматривают на современных звезд с некой некой завистью, собственно, к их заработкам. Вот этот неуклонный рост привел как раз к тому, о чем чем мы говорили в предыдущем подкасте, что за каких-то ноунеймов платят 70, 80, 100 миллионов, которые еще там полсезона провели только, а за них уже такие бабки летят. Нормально ли это все с твоей точки зрения? Не потерялся ли за мельтешением денежных купюр, за безумными тратами владельцев клубов за агентскими махинациями и играми не потерялся ли здравый смысл, извините за выражение.
1: Я скажу так, была какая-то норма на тот момент, да, которую, разумеется, Абрамович своим, своими поступками, своими тратами нарушил, да, но он, это вот просто пришла новая элита, и она, как бы, естественным образом заместилась. То есть были какие-то вот условно патриции, да, тогдашний АПЛ и Арсенал, и Манчестер Юнайтед, и пришел вот пришла новая элита в лице Абрамовича, иностранного владельца, которая как бы произвела естественную такую вот замену. Мне кажется, это нормально. И, в принципе, если ты говоришь про... Вот ты сказал, Женя, что... Траты какие-то ненормальные э, начались с Абрамовича. но ну, в принципе, у нас же есть пример итальянской сериа, где также было очень много людей, которые были готовы тратиться. И Берлускони, и Марати, и э, Краньотти, владелец Лацо. То есть э, тогда фокус был несколько смещен на Италию, и это, по-моему, всех ну, абсолютно устраивало, и, по крайней мере, не вызывало какого-то такого отторжение, что ли, вот все деньги вот, в Италии, а, как сейчас в Англии, да, то есть мне казалось, это а, было просто само собой разумеющееся, плюс то, что а, приход Абрамовича, я бы не сказал, что это прям с- синоним какого-то, короче говоря, вот приход денег в лице Абрамовича, неправильно говорит, что с него началось какое-то расслоение, потому что так или иначе футбол европейский он его становление происходило за десятилетие до Абрамовича, и, разумеется были какие-то сильные команды игроки клубы франшизы не знаю называть как угодно которые привлекали внимание больше и генерировали больше прибыли и просто с ростом опять же я ладно, слово просто здесь не очень хорошо подходит но я думаю это естественный процесс с ростом какого-то там проникновения интернета с какой-то глобализацией нормально что большие рынки получили больше внимания и больше денег, то есть это логичный процесс, мне кажется, и здесь Абрамович был в каком-то смысле, может быть, и визионером, то, что он увидел в АПЛ статус не какой-то региональной силы, а вообще силы мировой в футбольном плане и в Лондоне, как в столице. Вот этого всего Думаю, здесь, наверное, надо как-то ему отдать должное Что он вот действительно Как-то предугадал И плюс, на самом деле, он, кстати, стал каким-то таким даже Культурным феноменом в Англии Потому что, если ты помнишь фильм Гай Ричи «Рок-н-ролльщик», если ты смотрел Там Там ну... был такой персонаж Роман Омович, который в профиль буквально похож на Романа Аркадьевича, там какой-то чешский или польский актер, но он буквально списан с Абрамовича. То есть он выглядит так же, как Абрамович. То есть настолько сильным было потрясение, что пришел какой-то чувак с неизвестной абсолютно биографией и вот буквально вытащил Челси из... ну, Честно, тогда не было какой-то помойной команды, но был достаточно средним клубом, да, и вытащил его в топы. И потом в дальнейшем это стало такой ролевой моделью, что должен прилететь какой-то волшебник в голубом вертолете, раскидать деньги и создать новый топ-клуб. Просто мало у кого это получилось, потому что потом пошли же миллиардеры буквально в ВПЛ, но не у всех получилось повторить путь Абрамовича. Вот я только скажу, что это удалось только вот шейхам, и то это скорее даже уже немного отдельная история, потому что там ну, буквально государство стоит за, за спиной ман а у остальных, то есть какой-нибудь владелец условно Эвертона, Фархат Машири, человек не сильно бедный, не беднее Абрамовича, он вот этого создать, такой структуры, не сумел. Поэтому, мне кажется, здесь именно цепляться к фигуре Абрамовича было бы не совсем правильно, потому что имеет место, ну, э, преломление нескольких факторов и вообще вот эффект этого роста глобализации начала 21 века. Ну, опять же, на мой вкус, извините за долгий ответ.
0: Хорошо, давай не привязываться. Я просто его взял ну, на ту точку, примерно, когда пошел, наверное, взрыв. Ну, может, чуть раньше, начало нулевых, но... Сам факт, что мы сейчас с тобой, когда делаем выпуски трансферные, когда обсуждаем футбольные футбольные трансферы, переходы, и так легко бросаемся словами 60 миллионов туда, 70 миллионов сюда, а если вкинуться, если вдуматься, это миллионы, десятки миллионов евро, за что? Один, одного миллиона евро уже, в принципе, среднестатистическому человеку хватит до конца его жизни. Да. Это как у Ильфа и Петрова было. Шура, сколько вам надо для счастья? Сто рублей? Нет, вы меня не поняли. Вообще, вот для полного счастья, чтобы совсем... 6400. <сёк> вот, мне очень нравится эта тема. А тут такие э, баблищи, да, десятки миллионов э, направо-налево раскидываются. Не говоря уж, если там, вспоминать про какие-то отсталые страны э, Третьего мира, где там, людям есть нечего или проблемы с питьевой водой. Mm-hmm. А тут такой, значит, пир происходит. Вот поэтому я лично, лично мое отношение, я не могу считать эти бешеные траты, бешеные зарплаты, которые сейчас кладут там 16-17-летним пацанам, еще детям, подросткам, по большому счету, в этом возрасте, которые иногда срывают им крышу, я не могу считать чем-то нормальным относительно здравого смысла. Вот если вы взять все суммы, которые мы сейчас оперируем, и у них убрать нолик в конце, поставить запятую, отсечь такую деноминацию общую провести, всех контрактов, сумм трансферных. Вот это было бы, наверное, меня примирило, наверное, скорее, успокоило с реальностью. А пока я вот в легком шоке, конечно, пребываю от всего вот этого роста, потому что и это трансферное лето снова побило рекорд. Это похоже на самонадувающийся пузырь, э, вот весь этот рост. Он немножко похудел, сдулся во время пандемии, некоторые клубы даже обанкротились, Но сейчас он опять надувается, и этим трансферным летом побит рекорд опять по суммарным выплатам за игроков на трансферы. Вот я я с с тревогой думаю, что случится, когда пузырь лопнет. Сейчас мне в комментариях напишут ребята, что я вообще ничего не понимаю в рынке, что это все нормально, и я действительно ничего не понимаю в рынке, рынке, вы правы. Но пытаюсь цепляться за какой-то здравый смысл и логику. Как-то так.
1: Ну норма же, мне кажется, она вообще довольно такая подвижная штука, то есть меняется она с течением времени, и говорить о том, что сейчас вот ну, ненормально видеть такие суммы трансферов, ну а раньше было ненормально видеть суммы там в 10 миллионов долларов там, или евро. Ну да, все относительно времен. Да, просто мне кажется, здесь действует какая-то такая истина или максима, да, если угодно, что... Просто с приходом Обрамовича мне кажется, она стала довольно очевидна, если уж говорить про него как про какой-то катализатор действий, что хочешь быть лучшим, трать деньги. Вот. И просто сейчас в АПЛ это стало максимально наглядно. И ну, с точки зрения, например, продукта конечного, я вижу в этом плюс. Потому что а, тогда Лига стала более конкурентной. Потому что до этого, в 90-е, в начале нулевых, это были разборки только «Арсенал» и «МЮ». Приход Челси разнообразил эту картину. И то потом Челси не стал гегемоном, просто МЮ вместе с Фергюсоном тоже поднялся. И остальные клубы тоже начали подниматься. То есть на самом деле этот период, может быть, середина нулевых, начало десятых, это был самый такой конкурентный, да, наверное, в истории лиги, потому что потом началась, уже говорю с грустью, что началась эпоха Сити, и непонятно, когда она закончится, насколько долгим будет сотрудничество Гвардиолы и э, горожан. В общем, я оцениваю приход Абрамовича как благо, который просто поднял планку для всех, и от этого выиграла вся лига, и в конечном счете и потребитель.
0: Нет, здесь я согласен с точки зрения шоу и того, что мы каждую неделю смотрим. Это, конечно, да, это рождает и конкуренцию, и силу клубов, и расцветают, и тренеры, и все дальше. Но вот -э 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 такими громадными финансовыми потоками, какими сейчас оперируют, даже не только супергранды, но и клубы средней руки, ими хорошо управлять в относительно спокойные времена, когда есть какая-то ближайшая понятная перспектива на 20-30 лет в экономике, в политике. Сейчас, мне кажется, эти времена не очень э спокойные, мягко говоря. И что что будет с нашей бедной планетой даже через три года, никто не знает. И природные катаклизмы, и эпидемии типа ковида в этом же ряду возможных э форс-мажоров, не дай бог. Вот, поэтому вот эти швыряния сотнями миллионов евро, они мне представляются каким-то предвестником грандиозного шухера, угу. в котором мы можем стоять на пороге. Я буду рад ошибиться. Пусть все будет хорошо, ровно и спокойно, конечно же.
1: Да, согласен.
0: Еще одно добавление. Вот в этой же связи мне кажется немного странным, что до сих пор профессия тренера, мне кажется, недооценена по отношению профессии больших футболистов. Тренеры, грубо, просто получают меньше, чем футболисты, хотя казалось бы сейчас уже очевидно, что тренер это человек без которого ты ничего не выиграешь и не построишь команду, которая будет восхищаться. Брайтон, все восхищаются из-за Дезерби, Манчестер Сити, Гвардиола, Ливерпуль, Клоп, все большие турниры выигрывают команды тренерские в первую очередь, это в последнее время такие тенденции, да, сейчас. Даже Анчелотти при его подходе вот таком, а, в таком без определенной системы, но со ставкой на звезд, он же их, ими руководит отлично, да, собственно, нельзя говорить, что он там ничего не значит, там, что только звезды набрали. Просто звезд набрали, это Парис Жермен Даже с хорошими тренерами ничего не получается. А, и, собственно говоря, мне кажется, что глава проекта Собственно, Пахан, главный чувак, самый лидер, самый мудрый, самый, у кого должны быть самые дорогие часы, это главный тренер, и у кому, которому 10 числа каждого месяца должна капать самая большая сумма на счет, в том числе и для авторитета. И, насколько я помню, у, у Фергюсона так и было в EMU. Правда? Ну, или это байки, ну вот я что-то читал про то, что он... Выступал за то, чтобы все футболисты получали меньше его, него. Но он был в клубе очень долго. Сейчас кто больше всех получает? Семеоны, поскольку он больше 10 лет, и с каждым продлением контракта сумма растет и растет. Ну и Фергюсон ну, сколько раз продлевал контракт, и, конечно, у него в конце уже карьеры, там, наверное, была хорошая, хорошая зарплата. Но, в общем, в больших клубах обычно главный тренер получает меньше, чем 5-6 звезд сейчас. Так до сих пор пока так. Тоже, наверное, рынок прав, наверное, я не прав. Вот. И, и даже трансферный рекорд за переход тренера mm-hmm. составляет всего 21 миллион фунтов. Это Грэм Поттер. Нагельсмана Бавария за 20, по-моему, увела Урб. Да, я хотел сказать вообще, что мне казалось, что Нагельсман самый
1: дорогой На самом деле, про рынок, ну, вообще, если задуматься, то тренеров банально меньше И, по идее, им должны больше платить, потому что, ну как, если специалистов на рынке там Хороших, там, не знаю, назовем с десяток, то футболистов, наверное, все-таки можно больше подобрать. Поэтому, наверное, все-таки к этому придет, мне кажется. Ну, да, г- что... Говорят,
0: что футболисты более медийные. Для, да, для да, продажи числе, с- да. себя как клуба спонсору они лучше подходят. да, ну, То есть, когда ты приходишь к спонсору, ты говоришь: за меня играет Дебрюне, Холланд. Пожалуйста, да, давайте бабки. Ну, не этот клуб приходит к спонсорам, другие. Ну, ну, суть понятна. Ну, это как аргумент в пользу того, что звезды должны получать больше. Ну, фиг знает, я все-таки здесь за тренеров.
1: Ну, и билеты все-таки покупают зрители, чтобы посмотреть на на, на футболистов. Выходит именно на Криштиану Роналду и на Месси, а не при всем уважении как к Гвардиолу, который находится на бровке. Хотя, ну, у каждого могут быть свои, свои мотивы, и в целом здесь сколько людей, столько мнений.
0: Ну, вот здесь мы разошлись. Я, мне не, не совсем комфортно осознавать тот... Ну, я, я считаю это безумным, этот рост. И, и, и он просто продолжает пухнуть и набухать mm-hmm. этот э, пузырь. Просто даже если задуматься, то как защититься от таких
1: ситуаций, тех, что ты описал, да, например, что клубы АПЛ платит какие-то десятки миллионов, но есть же обратная сторона медали, есть Бундеслига, где действует это правило 50 плюс 1, и из-за которого в целом получается так, что есть клубы, довольно много клубов среднего уровня хорошего, среднего крепкого уровня, но топ-клуба все равно нового не вырастает, поскольку это правило запрещает... Если так совсем по простому говорить, какие-то прямые инвестиции, что прямо вбухать туда, да, 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 что в конечном итоге сказывается и на конкурентности лиги так или иначе, и на ее там условно медийности, смотрибельности, и сказывается на конкурентности команд в Европе. То есть как бы вроде бы можно какими-то законодательными ограничениями немножко придушить вот этих вот безумных транжиры, любителей швыряться деньгами, но Получается так, что в итоге платит все равно потребитель, потому что у нас есть много хороших, но средних команд. Здесь не найти какой-то золотой середины, я боюсь. Ну,
0: Ставки повышаются даже и в Германии, в том же РБ у них, ну, немного на выход отпустили. Ну и снова трансферные рекорды из года в год каждый клуб потихонечку обновляет. И Унион подтянулся который потратил 30 миллионов этим летом. Просто какая-то совсем, казалось бы, узкая, такая семейная, скромная команда доросла до Лиги чемпионов. Ну, об этом можно еще спорить долго, <laughs> давай на чем-то поставим точку. В общем, я... мне это не очень нравится, ты считаешь, что это нормально. Я думаю, что это просто естественный ход, естественный ход вещей, которые сейчас есть в мире. Когда три года назад Манчестер-Сити в 2020 году ушел от наказания у Юфа, Помнишь, им грозил какой-то чудовищный бан, да, там все да. боялись, что отберут чемпионство, передадут его там кому-то, кто был на втором месте тогда. Из лиги чемпионов выгонят. Из лиги чемпионов, да, не допустят в да. лигу чемпионов. Все это оказалось пшик, очень легко, ну, может быть, не легко, но ну, ну, по итогу юристы Сити посадили УЕФА в лужу, отделались там каким-то незначительным штрафом. И мне показалось, что все, прогнули товарища Чиферина, УЕФА дал слабину, и уже из-за угла выглядывает... Тот самый проект, для кого-то долгожданный, желанный, для кого-то, наоборот, пугающий, суперлиги, я имею в виду. И действительно, не прошло и года, как весной, в апреле 21-го, вот этот громыхнул проект имени Переса и Анели. Но uh-huh. в силу да, своей недоработанности, своей какой-то чудовищной наивности, чудовищной относительно статуса организаторов, Совсем было непонятно, это странный сайт, который они там запилили чуть ли не за одну ночь. Да. Вот эта неподготовленность позволила УЕФА выиграть эту локальную битву, нагнуть их очень быстро, за один день, чуть ли не за несколько часов. Ты помнишь, как все большие, большие клубы стали быстро-быстро один за другим публиковать сообщения, которые сначала как бы были готовы, а потом от... Говорит, нет, ребята, мы не с ними, мы открещиваемся, мы выходим из Суперлиги, там осталось в итоге только Ювентус, Реал и Барселона. по-моему, Ювентус уже выходит. Этим летом собирается тоже выйти, останутся там все, только Эль Классико играть друг с другом до бесконечности. Ну и пока что победил... Был компромиссный вариант, предложенный, собственно, УЕФА, это новый формат Лиги чемпионов и нашим и вашим, чтобы и топ-клубы смогли зарабатывать больше и сама организация тоже не осталась в убытке. Ну, понятно, что вообще изначально вся речь о, деньг- о деньгах здесь во всем проекте Суперлиги. Сама идея Суперлиги – это больше зарабатывать и ни с кем не делиться. Но где здесь интересы болельщика тогда вопрос? Вот мы с тобой два болельщика. И что мы можем сказать по этому поводу? Сама идея закрытого элитарного клуба тебе нравится или не очень?  —
1: Ну, мне казалось, что в какой-то уже, получается, второй или третьей итерации турнира они все-таки отошли от этой концепции, они хотели как-то интегрировать их с национальными чемпионатами. —
0: И там, по-моему, была суть, что они играют в Суперлигу отдельно, но и в чемпионатах участвуют тоже. —
1: Да-да-да, но там должны были быть, по-моему, какие-то группы, аналоги, условно, Лиги Европы и Лиги Конференции, то есть какая-то градация команд все-таки была бы... — Нет, но речь о
0: закрытой, вот... Как как, не, как NBA, или NHL? Нет,
1: Не, мне казалось, что они уже от этого отошли. Нет, но... я у тебя,
0: у тебя а, я а, хотел а, узнать ты... твое мнение. А
1: все, я понял. Хочется сказать чума на ваши оба дома, на самом деле здесь, потому что э, я все-таки думаю, что ты сказал, что УЕФА победила в той битве, э, которая была в 21 году.
0: Но предложив мирный договор в виде нового формата ЛЧ. Да, пока да. Что.
1: Но по-моему, как раз-таки УЕФА на на крючке, как раз-таки вот у английских команд и клубов, которыми условно управляют страны, да, типа ПСЖ и очень странный какой-то такой, не знаю, такая любовь у Чиферина с Аль-Хилаиф, президентом ПСЖ, как будто бы просто большие дяди боятся упустить доходы, да, вот и боятся отойти. Я хочу совсем какое-то пошлое слово говорить, типа кормушки, но боятся оказаться Отлученными от вот этих денежных потоков, которые сейчас льются все просто целиком и полностью закидываются английские команды и там топ-клубам достается что-то ну, избранным типа того же Парижа, да, который вот на короткой ноге и который также как и Сити собственно избежал наказания за все свои безумные трансферы и дикие зарплатные ведомости. То есть победа, ну, можно ее назвать, но победа очень но это, такого конкретного круга лиц.
0: Это была победа в битве, а не в войне. Я имею в виду локальную да. битву вот с тем неподготовленным угу. проектом Переса. у Ефа конкретно в тот момент выиграл.
1: Мне просто довольно сложно представить именно какой-то закрытый характер. Я думаю, что если бы это буквально был формат NBA, думается, ну, наступил бы эффект какого-то насыщения-пресыщения, который неизбежен в этом случае, поэтому... В конечном итоге, наверное, все-таки интерес бы сошел на нет, если бы это, стороны договорились до какого-то открытого формата с привлечением европейских федераций, национальных чемпионатов. Наверное, тогда это было бы что-то новое, другое. Но все равно я в этой ситуации не вижу никакого хорошего варианта, потому что у Ефа буквально подмятый на крючке у вот этих петрократий, Английских клубов точнее людей, которые управляют английскими клубами, в частности, там Мансити, да, условно с ПСЖ. У них тоже все прекрасно, и поэтому здесь реал и Барса в проигравших. Вроде бы с одной стороны, да, поскольку их интересы как будто бы не отстаиваются, но с другой стороны можно тоже понять, потому что они хотят, э, очевидно понимая, что как бы все соки они из своей лиги высосали, да, уже по максимуму, они хотят сесть на плечи более успешным командам, которые в последние там, 10-15 там, лет лучше управляют со своими финансами, лучше и как-то более, что ли адекватно относились к трансферной политике. То есть буквально хотят вылечиться за счет другого. Я это тоже ну, не приветствую, скажем так. То есть мы, мне не близка ни та, ни та, та позиция. Наверное, действительно... Оставить как есть. Да-да-да. Это компромиссный вариант, который был предложен у ИФА, лучший. Но победителя здесь, мне кажется, не будет. Ну, и как есть никакой. уже не
0: будет. Все-таки новой ну, формат. Да, 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 Этот, э, да. Через год мы будем встречать э, новую лигу чемпионов. И я ее уже, кстати, попробовал в футбол-менеджере. И, как? и я с первого попытки ее выиграл Эвертоном. В новом формате. Ну, в, в телеге пруфы есть в нашей. По-моему, это где-то месяц назад было. Угу. Я выкладывал скриншотики. Но сам формат я не понял. То, есть вот, то, я, то что я, 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 я выиграл эту, эту лигу чемпионов футбол-менеджер в сезоне, я доиграл, да, да сезон 24-25. Да быстро. Нет, ну я долго играл этот сейф, а, и, угу. и, и потом уже оказалось, что она там зашита, и uh-huh. новый формат, и передо мной простыня, 32 команды, турнирная таблица, с 1 по 32 место, здравствуйте, я такой, опа, а где группы, и играете по календарю 8 матчей, с этими, uh-huh. с этими, с этими, и с этими, я помню, там был Лацо и Ювентус, почему-то две итальянских команды у меня в календаре, но я не понял принципа, то есть с этим еще предстоит разбираться, Но это отдельная тема, новый формат. А в целом я, конечно, как большой традиционалист и консерватор, я не приемлю приемлю закрытую Суперлигу, конечно же. Ну, просто в силу того, что футбол я люблю за его консерватизм. Футбол тоже консервативный вид спорта, там редко меняются правила, там все как мы любим. Солнце восходит с одной стороны земли, заходит на другой. Также у нас начинается сезон в августе, заканчивается в мае, выкатывают календарь. Мы каждую свою любимую команду смотрим, там кто-то планирует выезды. И такие ритуалы, вот, каждое каждое лето мы встречаем три команды, поднявшиеся в лигу, провожаем три опустившиеся, тоже интересно. И вот эти ритуалы, они очень привычны нам, такие родные, и сила привычки великая вещь, а что-то такое новое, неизведанное меня страшит. Вот это такое личное мое отношение.
1: Я бы согласился здесь, что с практической точки зрения не совсем понятно, наверное, будет, как условно, людям ездить куда-то, да, если они э, ничего не путают, там все равно как бы календарь ты не можешь прогнозировать, условно, до конца группового этапа, потому что он будет зависеть от того, как твоя команда играет. Да, чтобы сильно играли да, сильными.
0: Да, 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 да вот. Хотя у меня в такого не было. Вот не было. В... Да? в общем, в менеджере там сразу прописали 8 команд, я с ними играл. Там не было швейцарской системы. А, может,
1: какое-то упрощение тогда.
0: Доживем, увидим. увидим. Вот так вот, сейчас перефразирую. Я, Послушайте. ты сказал про
1: швейцарскую систему, я вспомнил реплику кого-то из заслуженных трей- тренеров. Российских там, где сказали, а почему по швейцарской системе они что хорошо играют в футбол? Они же скандинавы. То есть, человек подумал, что какие-то шведы изобрели какую-то систему, да. вот, и, и по ней будут теперь все играть. По-моему, это был то ли Тарханов, то ли. Вот почему еще на нашем кто-то...
0: канале нет разговоров о российском футболе. Да, да. Уровень экспертизы зашкаливающий. Это было
1: забавно. Могу ошибиться в авторе, но, по-моему, было вот примерно плюс-минус так: что ну как же, зачем? Зачем нам эти системы все? Потому что. Они а скандинавы, они не понимают ничего в футболе.
0: Ну, в общем, закрытая Суперлига понятно, что изменит весь привычный наш футбольный уклад. Угу. И если искать какие-то плюсы, ну, для отдельных клубов, например, можно найти плюсы для тех, кто туда попадет, наряду с супербогатыми грандами, как... такие команды, как Боруссия Дортмунд, как Атлетика.
1: Ну, из французов кто-нибудь, может, тоже самый, там, Монако, если залетит туда, да. То есть они же все равно будут больше зарабатывать, будет больше матчей будет да, да, больше да, да, да.
0: доход. Тот же Милан, ну, да, который принципе, хочет да. вернуться да, на, на ступень своего супервеличия, да, исторического, угу. но пока делает туда шаги, но еще не дотягивает. Просто по уровню финансов, по, угу. по бабкам, да, Парижа, Париж, да, до Сити, до да, мадридского реала. Ни Милан, ни Дортнут, ни Атлетика не дотягивают. А в Суперлиге они, наверное, смогут чуть-чуть как-то подровнять этот уровень. Вот с этой точки зрения, да, для тех, кто вот болеет за только, только за топовый футбол и ничего больше не смотрит, наверное, это хорошо. Но что будут делать те клубы, которые останутся за чертой, и которые будут вынуждены продолжать играть в каких-то других турнирах? Случится наслоение турниров. Угу. Потому что национальные чемпионаты будут продолжаться, и команды, участвующие в Суперлиге, будут играть и в национальных чемпионатах, Вырастет нагрузка еще и на игроков, которые, ну про которые уже сколько, сколько сказано, да, да, еще этом, больше да. матчей. И, по-моему, это перебор. Но просто пресыщение э, наступит от футбола. Действительно, как многие боятся, это как положить в чай вместо двух ложечек сахара 8. Хотя надо две, чтобы получать удовольствие от напитка.
1: Друзья, вот такие у нас происходят беседы, когда новостная лента не разрывается от какого-то большого количества событий, можно немного пофилософствовать, поразмышлять, подискутировать о вечных темах, и сегодня мы постарались вот такие три ну, более-менее насущные затронуть. Если вам понравился такой формат именно подкаста, то обязательно... Вне
0: временного подкаста, я бы его назвал.
1: Да, обязательно напишите в комментариях. Также хочу вас... Вообще поблагодарить за то, что вы дослушали, досмотрели этот подкаст, уже шестой подкаст в нашей серии. ПД-подкаст выходит на всех платформах. Ссылку на сайт подкаста вы найдете в описании под этим роликом.
0: Друзья, ждем ваш фидбэк. Обратную связь надо говорить в комментариях. Всегда рады вашим и лайкам, и просмотрам, и прослушиваниям. Всем пока!